0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e Binge Watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Qui è Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Si con la sua So No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul divano di Ale torniamo alla corte degli eroi in costume al cinema, perché Warner Discovery ci sorprende con la nomina di James Gunn e Peter Safran come co-presidenti di DC Films. Approfondendo la questione scopriamo anche qualche dettaglio ulteriore riguardo alcuni progetti DC apparentemente scomparsi e l'ormai certo ritorno di Superman. Passando invece alle recensioni, House of the Dragon si è conclusa, quindi urge tirare le somme e definire quanto lo show ha funzionato, cosa personalmente mi ha colpito e cosa no. Torno alla rubrica autunno comico e melanconico con un film italiano, Rappiniamo il Duce. Mentre in chiusura vi porto l'anteprima di Boiling Point, film che scompone e impiatta le cucine stellate. Per chi rimane dopo Titoli di Coda, l'after show di Sul Divano di Ale, vi offro una prima impressione su Boris IV e Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. E ragazzi e ragazze, bentrovati, bentornati o benvenuti sul divano di Ale, su una nuova puntata di Ale, puntata 122, puntata 122 che è partita con qualche colpo di tosse, perché oggi ho ricevuto un dovuto e eh, un a lungo atteso upgrade per eh, la mia postazione di lavoro, il mio computer, una nuova scheda video performantissima e che mi serviva in particolar modo per editare. E per editarmi era veramente fondamentale, soprattutto ora che la parte video prenderà sempre più piede l'anno scorso per il divano d'oro ho fatto una fatica inenarrabile, cioè voi non potete capire la fatica di riuscire a montare quell'enorme, molo di, quell'enorme mole di lavoro con qualche effettino qualcosina con una scheda video che non performava manco per niente era una scheda video molto datata finalmente sono riuscito ad essere in linea con quello che è il presente quindi sarò molto più coperto sotto questo punto di vista però cosa è successo? che nel montare, smontare, cambiare configurazione perché dovrò cambiare anche eh, case queste sono chiacchiere da nerd dovrò comunque eh, aggiornare il case per avere una postazione più pulita ho staccato involontariamente, mi sono dimenticato di riattaccarlo perché l'ho visto che l'avevo staccato, ho detto dopo lo attacco, me lo sono dimenticato, il connettore del USB. E quindi cosa è successo? Che ho attaccato il microfono e non funzionava. Ho detto Dio mio, poi mi è venuto in mente: ho detto va bene, risolvo in 6 secondi. E quindi è partita così la puntata con io per terra ancora a ravanare per cercare di operare questo paziente a cuore aperto e rimetterlo in sesto. Però siamo qui, siamo qui, nonostante anche in scaletta. Mio dio, ogni tanto faccio degli errori anch'io. Questa è una cosa che va oltre il divano, cioè è un consiglio anche per voi, qualsiasi cosa stiate facendo nella vita, nel senso che. Eh, Appunto, siccome mi sono ripromesso, anche se alcuni di voi, soprattutto i Patreon, che se non siete Patreon potete diventare Patreon andando su patreon.com/sul divano di Ale. Eh mi hanno scritto no ma a noi ci piace che la puntata anche lunga io ti sto ad ascoltare volentieri però per la mia idea di come deve essere la puntata e per il concetto di fruizione non voglio una puntata incredibilmente eh, ricca e magari troppo lunga senza ragione soprattutto questa settimana che poi c'è lo speciale di Halloween che spe- spero stiate ascoltando spero ascolterete o spero che guarderete sul canale YouTube se magari preferite YouTube perché gli ho, ho anche dato un'impostazione visiva Minimamente più a tema con quello che è Halloween, comunque sta di fatto che eh, avete quel contenuto che è di circa una mezz'oretta, se non ricordo male, più la puntata della settimana, quindi avete un bel po' di roba è inutile che vi sgancio una bomba di due ore oltre al fatto che nel frattempo settimana molto produttiva sono riuscito a finire sia la parte video sia la parte podcast ehm, del Betamax dedicato a David Lynch ovviamente il podcast avrà priorità quindi arriverà prima il podcast e poi in seguito arriveranno le parti sul canale YouTube per chi segue YouTube di questo remake della monografia però ecco in tutto questo volevo comunque anche se, ecco, tra virgolette, avevo detto che sarebbe stata solo podcast, ma il mio, eh, la, mia, la mia natura ossessiva compulsiva mi ha detto, no Alessandro, dai, rifai anche la parte video, perché la parte video comunque all'epoca era un po' minata da diversi problemi di produzione che magari un giorno vi racconterò in... quando ritornerò a fare le live che è una cosa che ritornerò a fare a breve eh, sia su YouTube che su Twitch, non solo su Twitch così da incontrare un po' tutti e incontrare anche un po' il tempo che vedo c'è uno shift in corso eh, comunque sta di fatto che ehm, volevo ridare maggiore dignità a quella produzione con un qualcosa che fosse... Podcast, ma che anche nel visivo avesse qualcosina che fosse buono, che potesse risultare quasi con un quasi molto. Eh messo tra virgolette, molto sottolineato, anzi documentaristico quindi qualcosa di visivo che sia un po' più eh, carino in certi momenti a sottolineare certe cose, impostare un po' la chiacchiera il primo episodio è già pronto di entrambe le situazioni quindi arriverà molto presto Eh, però ecco, in tutta questa mole di lavoro ho detto mio Dio, non posso mettermi a fare una puntata lunghissima io mi hanno messo in scaletta anche un film che non, non, non vi anticipo qual è perché magari vi lascio la sorpresa comunque ho detto me lo guardo e lo butto in scaletta e stavo andando in difficoltà per questa cosa perché la settimana è stata molto produttiva ma anche piena di impegni e sono arrivato la sabato sera quindi ieri sera rispetto a quando sto registrando che ero veramente con l'acqua alla gola cioè ero stanchissimo avevo fatto un sacco di roba, ero pieno di roba e mi stavo pure per mettere a guardare questo film che non avevo troppa voglia di vedere non perché mi aspetto di di vedere un film brutto o qualcos'altro o pesante eccetera eccetera ma perché ero veramente stanco ho detto non gli darò l'attenzione che merita, mi serve qualcosa per eh, defaticare e quindi ho visto altro e quindi mi sono un attimino rilassato ma soprattutto poi ho detto sono stupido perché ho già del materiale ho addirittura già materiale per la puntata eh, 123 di settimana prossima perché alcune cose le ho già viste alcune cose sono ehm, sono uscite tutte insieme quindi vedrò anche quelle in questi giorni veramente tra eh, lunedì e martedì vedrò alcune cose quindi ho già molta roba pronta per essere materiale della puntata e anche perché ora si entra nel vivo da qua fino a Natale è tutta una corsa anche per me a livello di creazione di contenuti il divano d'oro le cose di Natale sapete che c'è tanto lavoro le live che voglio assolutamente riportare quindi c'è veramente tanto da da mettere in produzione e quindi ho detto perché mi sto mettendo in difficoltà inutilmente non la devo fare per forza questa settimana lo faccio la faccio settimana prossima non ha alcun senso o comunque lo porto in un altro frangente perché mi devo mettere in difficoltà e quindi stavo facendo un casino che non finiva più però ecco eh, come detto veniamo un pochettino alla puntata perché come detto in, in apertura per i Patreon che hanno diritto all'after show vi darò un'anteprima di Boris 4 e di Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosity, Curiosities, scusate, che sono i due titoli caldi. Cabinet of Curiosities è finito, cioè nel senso è già uscito tutto anche se hanno fatto questa bella iniziativa che sono usciti due episodi a partire dal 25 ogni giorno fino al 28, che è un bel modo per dire puoi arrivare ad, ad Halloween con questa cosa in tasca molto ganza come cosa però ovviamente per chi come me guarda due miliardi di robe era impossibile infilarci anche due, due episodi al giorno veramente non ho fisicamente il tempo per guardare anche due episodi al giorno e quindi vi do un'anteprima di quello che ho visto e settimana prossima quello che ho in mente più che una recensione Eh, Mi piacerebbe fare più che altro una sorta, vabbè, vi do un parere sommario eh, settimana prossima, ma siccome è un'opera antologica, ho pensato faccio una tier list. Cioè, quindi vi dico quali sono stati i miei episodi preferiti, così poi possiamo giocare, magari voi dite, no, il mio invece è quell'altro, e mi maledite magari. Però ecco, è più, è più divertente per voi che mi ascoltate, anche per me, che faccio il contenuto, perché la recensione la trovo, ehm, lascia un po' il tempo che trova, perché poi le storie hanno toni diversi, registi diversi, scritture che sono più o meno in linea, ma su argomenti diversi, tipi di orrore diverso, quindi avrebbe poco senso fare una recensione eh, per come la si intende canonicamente però ecco è un contenuto particolare avrà una sua recensione ma più che altro una tier list Boris 4 invece offrirò una prima impressione che non ho finito sempre per mancanza di tempo non per eh, non voglia di vederlo ho finito anche un'altra serie che ho impiegato mesi a vedere perché in verità un po' per poca voglia e un po' per eh, perché ho fatto perché si sono accavallate tante robe, ecco, e questa è anche la verità, però la poca voglia ha prevalso tanto, però settimana prossima vi porterò una recensione di un'altra serie che anche nel pubblico in generale ha suscitato un interesse prossimo allo zero. Ecco, diciamo la verità. Però, per completezza, ve la porto. Veniamo agli argomenti di settimana, perché l'amico un po' di tutti, il friends di tutti, Matthew Perry, ha un po' dato da cito cioè un po' che ha dato d'aceto è un, che è relativamente vero e un po' è che la stampa, anche diciamo la migliore stampa che ha dato da Ceto ormai da parecchio tempo quando un VIP quando un attore, un regista qualsiasi personaggio importante di Hollywood che sia televisione o cinema scrive un memoir come nel caso di Matthew Perry o scrive un libro scrive una cosa lo vanno a saccheggiare capitolo per capitolo cioè c'è un redattore che si legge il libro capitolo per capitolo e ogni giorno viene fuori ah sono arrivato a sto capitolo, scriviamoci una news ed è una cosa orribile orribile perché in questo modo chi vuole andare a leggersi il libro magari le parti più scottanti diciamo se le spoilerate online, quindi che cacchio lo legge a fare il libro per i dettagliini di contorno non dettagliini, è ingiusto dire così, però comunque per quello, è un po' come i trailer che spoilerano tutto il film quando si parla di commedie cosa che succede molto spesso poi vai al cinema e vedi quello che manca tra una scena e l'altra è un po' così e dico cavolo ma è il caso? ma soprattutto poi c'è sempre il problema della decontestualizzazione sai che sei online, sai che la gente scrolla, legge i titoli e, non, e commenta un po' come viene e a quanto pare dal memoir che riguarda molto il periodo di lui che è stato molto eh, vittima diciamo delle dipendenze da stupefacenti che ha avuto una Eh, ecco Matthew Perry è uno di quelli che nonostante la sua enorme dipendenza ha avuto una buona carriera ma poteva essere molto di più cioè Matthew Perry oggi poteva essere un eh, cosa posso dirvi un Steve Carell non perché magari avevano un... Non per, a livello di talento, perché sono uguali, ok? Ma uno che era quello più simpatico dei friends, l'unico dei pochi che è riuscito poi ad avere una grossa carriera nel cinema anche come attore, in tante commedie, film di successo comunque che hanno avuto un buon seguito. Sparire così tanto per via della sua dipendenza da droga e del suo carattere che ha iniziato a entrare in conflitto e a creare tutto un problema gli ha impedito di avere una carriera molto più brillante di quella che poteva avere cioè oggi potremmo avere un Matthew Perry completamente diverso un, un universo completamente alternativo o anche solo parzialmente alternativo senza quella grossa dipendenza potremmo avere un personaggio completamente diverso da quello che abbiamo oggi che nonostante tutto cioè, Matthew Perry è comparso in Scrubs è comparso in 2 miliardi di... Ehm, di altre produzioni post Friends anche come personaggio, guest star che faceva un ruolo, che faceva un episodio, eh, come dicevo i film, eh, io ho passato capodanno dello scorso anno. Non so se alcuni di voi che mi ascoltano si ricordano. Riguardando FBI protezione testimoni <ride> per motivi completamente casuali, però l'ho visto su Netflix e ho detto me lo riguardo, semplicemente perché ero in area di. Mh, della reunion di friends del rewatch di friends e quindi me lo sono riguardato molto volentieri però ecco al di là di quello nella sua memoir tra le tante cose lui arriva a un punto in cui dice eh, sostanzialmente perché uno come Joaquin Phoenix è dovuto venire a mancare e Keanu Reeves continua a camminare tra noi perché per lui Keanu Reeves ha un talento inferiore a quello di Joaquin Phoenix questa è più o meno la, la questione e un'uscita molto orrenda cioè nel senso che eh, come poi lui ha detto poi piuttosto fallo su te stesso cioè perché ha dovuto mancare venire a mancare lui piuttosto che io perché a guardare talento Joaquin Phoenix era molto più talentoso no Ah no scusate è Lapsus River Phoenix nel, nel, nel flusso di coscienza River Phoenix non Joaquin Joaquin è vivo e vegeto non tiriamo gli piedi River Phoenix eh, perché lui continua cioè perché io continuo a camminare questa terra River Phoenix invece è dovuto venire a mancare avrebbe avuto più senso tu vai a prendere di punta l'attore che ha, ha avuto negli ultimi dieci anni una seconda giovinezza è ridiventato un personaggio fondamentale all'interno della cultura pop, uno dei pochi della sua epoca che è ritornato senza essere ridicolo, è ritornato alla grande e che ha lavorato su quello che sa fare e sulla sua eh, dedizione al lavoro per costruire ancora la sua carriera ma che soprattutto è una delle poche persone che si comporta umanamente a Hollywood perché tutti gli altri fanno uno schifo in mondo quasi nella totalità lui è uno dei pochi che si comporta da essere umano più che decente, anzi un essere umano sembra splendido perché proprio lui devi pigliare come esempio? E eh, sei proprio cascato male, metti un berri, io ti voglio bene, ma porca miseria, proprio quello devi prendere no, quindi dato un pochettino d'aceto. Però questa settimana, venendo qualcosa di più jolly, jolly holly, che poi ci porterà a uno degli argomenti, è uscito il trailer dell'holiday special dei Guardians of the Galaxy, quindi dei guardiani, che io sto aspettando tantissimo perché gli holiday special sono un po' una maledizione è famoso quello di Star Wars James Gunn ha dimostrato di saper fare benissimo anche con la televisione questo a livello di narrativa è collegato a quello che poi sarà il terzo capitolo dei Guardiani e l'ultimo sono quindi in continuity è tuttavia pur sempre un holiday special ed ero curioso di capire cosa avrebbe fatto se non avete visto il trailer non ve lo spoilerò quindi non vi dico più di tanto però l'idea di base è molto 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 ganza è molto interessante è super divertente e io non vedo l'ora che sia il 25 novembre se non mi ricordo male la data che esca e che arrivi sulla piattaforma perché potrebbe essere il primo contenuto di Apple, di Apple scusate, di Disney Plus dell'MCU che mi piace dall'inizio alla fine potrebbe essere l'unico il primo perché tutti gli altri hanno sempre qualche neo, qualcosa che non va, oppure sono un disastro. Questo potrebbe essere il primo che, sotto ogni punto di vista, mi va a piacere. E poi arriviamo a capire con la news che discuteremo, la principale diciamo di questa puntata, perché è un disastro per Marvel questa cosa. Perché, nel frattempo, è uscito anche il trailer di Ant-Man, che devo dire la verità, è una delle poche produzioni di questa nuova fase dell'MCU che mi interessa perché Wakanda Forever non sono tanto convinto possa ammaliare particolarmente lo spettatore, sarà un bellissimo, ho idea che sarà un bellissimo omaggio a Chadwick Boseman, però non so quanto possa essere nell'economia dell'universo Marvel o in generale nell'economia del, di Black Panther come personaggio un grande capitolo a livello cinematografico. Ant-Man invece sembra davvero interessante perché ritorna Jonathan Majors, perché ritornano determinati personaggi, perché si va a colmare il dubbio di cosa è successo ehm, al personaggio di Michelle Pfeiffer quando è rimasta intrappolata nel Quantum Realm. Ma in particolare, cosa farà Jonathan Majors? Perché il suo personaggio, Kang, è il nuovo villain in grosso e interessante di questa nuova fase. E Ant-Man è uno dei pochi Avengers della vecchia mandata, diciamo così, che è ancora lì ed è conta ancora tanto come personaggio. E io invidio tantissimo Jonathan Majors, non solo per la sua presenza, ma per quella voce lì. E mi pare che la linea di dialogo sia: What's going to be Ant-Man? e poi dice Ant-Man con quella voce incredibile, come si fa ad essere così dotati? Chiudo il trittico dei trailer usciti questa settimana, sapete io non è che li discuto, dico sono usciti da un parere. Eh, Diabolic, Ginko l'attacco, io ho un terrore cieco, eh, sono curioso, finalmente avrò la possibilità di andarlo a vedere al cinema, piuttosto che recuperarlo mesi dopo a casa però allo stesso tempo ha un terrore cieco. Mi è sembrato un po' più ambizioso del primo. Non so se è un per il buon trailer o per qualcos'altro, però mi è sembrato un po' più ambizioso, un po' più interessante. Vedremo al cinema come sarà. Spero sia superiore al primo, infinitamente superiore. Oltretutto il nuovo volto di Diabolic per quanto io voglia bene a Marinelli mi piace molto più di Marinelli mi piace proprio molto di più credo funzioni molto di più non perché Marinelli non sia un bravo attore ma perché secondo me come Diabolic guardando i due il nuovo interprete è molto più eh, mascella più quadrata più fisicamente sembra avere una presenza più interessante ha un volto, lo sguardo mi piace un sacco, così, a un primo impatto. Spero funzioni tutto il film. Mi piace anche questa impostazione che ha ehm, vocale perché lui è italo-americano, anzi è italiano, parla benissimo italiano. Comunque, sta di fatto che sono molto curioso. Venendo le ultime due chiacchiere che ci porteranno poi al pezzo forte della puntata, è stata rilasciata una prima immagine della serie tv di Fallout. Perché per il 25 anniversario del videogame Fallout, Amazon ha deciso di diffondere martedì una prima immagine. Si vede il vault che si apre con due personaggi del vault, i piedi di un cadavere che non so quanti l'hanno notato e una figura fuori dal vault. Allora la serie è creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy e questa mi fa una paura. È scritta anche dai due perché i due tendono ad essere un po' cervellotici Fallout non è non è un titolo che ha una trama particolarmente cervellotica quindi io spero spero che si siano messi al servizio del brand dell'universo e delle sue storie qualora così non fosse potrei sbroccare oltre al fatto che Amazon qua è a un punto di svolta nel senso che questa è una produzione tanto ambiziosa quanto le altre che sono arrivate in questo periodo e gli anelli del potere ha steccato perché ha i suoi stimatori ma a livello di pubblico di massa ha steccato e a livello di riuscita ha steccato poi quando quando finalmente nel 2056 finirò di vedere la la serie perché ha un appeal mm, lasciamo perdere sono fermo al terzo episodio della settimana Eh, voglio arrivare a capire Amazon se riesce a investire bene i suoi soldi contando su dei creativi che riescono a essere gestiti come si deve Fallout è una grande prova, perché in questo momento il videogame sta andando forte. Deve arrivare la serie The Last of Us. Se tu imbrocchi Fallout, fai una gran cosa. Se non lo imbrocchi, fai l'ennesimo disastro. E dall'altra parte i competitor, che sono Netflix e HBO, ti aggirano. Ti aggirano perché The Witcher si avvia per la sua terza e quarta stagione. Terza stagione che è già stata girata con Harry Cavill, o Cavill. Ma non sarà nella quarta, la notizia che è arrivata nel, nel corso di sabato notte e domenica mattina è che Liam Hemsworth, fratello di eh, Chris Hemsworth, e è Thor, sarà il nuovo The Witcher, sostituirà Cavill che per molti è un po' il motivo per quale si guarda la serie, si sono enormemente affezionati a lui come volto di Geralt e quindi c'è un grosso problema cambiare protagonista in corsa dopo così tante stagioni è un grosso problema vedremo come andrà ma sta di fatto che lascia, credo per delle ovvie ragioni e ora andiamo perché sta ritornando a fare Superman e quindi credo sarà molto impegnato e quindi fare una serie come The The Witcher gli sarà pressoché impossibile ma torniamo al pezzo forte, cioè o meglio arriviamo al pezzo forte, ovvero che James Gunn e Peter Safran saranno co-presidenti di C Films. Allora, sappiamo tutti che David Zaslav, che non è ben visto da nessuno a questo punto dopo le 2000 cancellazioni eccetera eccetera, CEO di Warner Discovery stava cercando il suo Kevin Feige pare addirittura che a un certo punto sia andato a Kevin Feige dicendo vieni da noi e lui gli abbia detto ma stai scherzando o sei serio serio però gentilmente rifiuto <ride> cioè credo sia arrivato anche a questo punto alcuni l'hanno chiamato un buffone io non, non mi ci ha provato, In modo molto goffo probabilmente però ci ha provato molto goffo è un diciamo così è un modo molto gentile però ecco Zaslav io credo che abbia fatto una scelta che potrebbe essere vincente nel senso che nel momento in cui tu hai in casa l'unico regista che in Marvel ha fatto molto bene e nessuno dei suoi progetti Marvel, fino ad ora, quindi due guardiani della galassia, è stato trattato male. Anzi, sono quelli che sono meglio riusciti del Marvel Cinematic Universe. Allo stesso tempo è lo stesso regista che quando la Marvel Disney lo ha allontanato per dei motivi idioti e tutto lo si è preso in casa ha fatto un gran lavoro perché si è fatto prima The Suicide Squad che è un grande film che è stato sfortunato semplicemente a livello di gestione di release da parte di Warner ma ha fatto anche Peacemaker che io non ho ancora visto perché in Italia non è distribuito anche se ve lo dico In vendita c'è il Blu-ray, lo potete comprare e guardarvelo andando in quel posto alle piattaforme che non si accordano per una distribuzione. Potete benissimo comprarlo via Amazon, una cosa perfettamente legit perché è anche contenuto PAL e quindi ve lo potete benissimo comprare, cosa che io probabilmente farò a breve perché la serie la voglio vedere. Comunque Peacemaker, che è andata molto bene, è già stata confermata per una seconda stagione, hai un personaggio che è un eh, regista, sceneggiatore, produttore, che ha capacità di oddio produttore relativamente, però comunque è uno che sa come lavorare, è uno che sa come gestire i talenti, è uno che ha una morale di ferro a quanto pare, nel senso che è uno che sceglie i collaboratori molto bene, e... hai fatto una grande scelta, perché è anche un fumettaro, più di Faghi probabilmente, quindi sa gestire questi personaggi all'interno di un universo. Un universo che come quello di DC, che contrariamente a quello Marvel, per quanto abbia dei toni leggeri in alcune cose, tende a essere un po' più... Ehm, tende ad avere delle sfumature, non voglio dire adulte perché è un termine sbagliato, però tende ad avere delle sfumature differenti rispetto a quello Marvel che è molto più giocoso anche nel fumetto stesso per quanto abbia delle storie che si prestano a cose più adulte slash drammatiche vogliamo usare questi termini però ecco hai fatto un grande investimento Dall'altro Peter Safran è un, un produttore quindi hai messo insieme due teste che a partire dal primo novembre quindi le loro eh, effettive decisioni potranno partire dal primo novembre saranno in carica per coordinare Eh, i responsabili della divisione cinematografica e televisiva del gruppo eh, che sono mike de luca e pam abdi che sono per la la divisione cinematografica non so se anche di quella televisiva però si occuperanno di entrambe le situazioni anche perché gun io credo che con peacemaker ha già fatto la ehm, la sua gavetta nel comunicato i due hanno dichiarato in modo congiunto che siamo onorati di poter gestire i personaggi di sì che tanto amiamo da quando siamo piccoli. Non vediamo l'ora di collaborare con le persone più talentose al mondo per poter creare un universo integrato e multistratificato, in grado però anche di garantire l'espressione individuale degli artisti coinvolti. Oh, E qua io vi volevo. Perché sì, un universo condiviso, integrato, stratificato, anche se hanno, hanno utilizzato l'idea di... Universo integrato e multistratificato, sì ok, ci sarà qualcosa di condiviso, ehm, multistratificato perché varia su più medium, però ecco, garantire l'espressione individuale degli artisti coinvolti, che è quello che Marvel non sta facendo, ed è il motivo per cui poi Blade salta, per cui ci sono delle produzioni mediocri, per cui ci sono delle produzioni dove i registi vengono presi ma non sai girare l'azione cosa che è stata detta in più così non ti preoccupare c'è la seconda unità che sa come la Marvel li vuole siamo a questo livello è una catena di montaggio molto mediocre dall'altra parte Warner potrebbe, potrò, pro, potrebbe proporre una progettualità diversa basata un po' di meno sulla catena di montaggio e un po' di più su dei prodotti pensati che partono da una voce autoriale che sì, magari deve badare a una certa totalità ma che avranno occasione di esprimersi con più forza poi questa cosa può funzionare come no però può essere interessante perché qua si può percorrere la strada di sì avremo un universo condiviso per alcuni personaggi sì continuiamo ad avere dei batman si sì, continuiamo ad avere eh, non lo so eh, un, un eh, un Joker che va per conto suo perché già ovviamente i giornalisti hanno chiesto ma Joker sarà, incontrerà The Batman? Tanti gli hanno detto no non vedete che sono due cose diverse io a volte anche i giornalisti che vanno a fare delle domande ma è chiaro che non possono vivere nello stesso momento Eh, ok comunque io credo che è un'ottima decisione vedremo cosa porterà spero eh, Zaslav lasci lavorare chi deve lavorare quindi che non sia un CEO che mette un po' troppo bocca in cose che non sa gestire perché James Gunn non è comunque infallibile però ha un occhio più interessante che non abbiamo ancora visto operare in settori che non sono solo quello della regia e sceneggiatura però essendo un creativo a tutto tondo può essere un personaggio molto interessante perché comunque nel momento in cui un po' tutto in famiglia porta avanti su Brightburn ha portato un'opera horrorifica che è molto interessante che viene da un fumetto che la gente non ha accolto sempre con tanto entusiasmo derubricandolo per me troppo in fretta sempre perché ah, alla fine è un superman cattivo sì ok ma intanto qualcuno te l'ha fatta quella cosa e l'ha fatta con gusto vatela vedere perché può essere molto interessante ha comunque delle cose che funzionano e in un settore dove al di fuori di marvel che comunque è nei guai non c'è qualcuno che sappia gestire bene delle proprietà fumettistiche proprietà intellettuali con una quadra ma soprattutto non c'è un'alternativa ben chiara perché di sì fino ad ora è stata un'alternativa sfocata che non aveva ben chiaro dove dovesse andare a parare james gunn o questo tandem comunque potrebbe offrire qualcosa di un po' più definito perché è un creativo che è sceneggiatore regista e che ha a suo fianco un produttore che sa fare il suo mestiere può essere molto interessante, un'alternativa molto 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 ganza. contestualmente appunto anche per via di Black Adam questa cosa viene detta in giro ovunque ormai dire che è spoiler per me per me in Black Adam non c'è niente di spoiler perché se in Black Adam qualcosa vi sorprende è... Oh mio dio comunque in Black Adam eh, abbiamo eh, ormai sdoganato il ritorno di Superman Harry Cavill torna a fare Superman che è una parte integrante dell'operazione di The Rock perché The Rock vorrebbe è stato adamantino quanto pare sul fatto che vorrebbe uno scontro black adam superman un film di questo tipo io non apprezzo l'idea credo che the rock debba fare 2, 3, 4, 500 passi indietro e mettersi molto tranquillo al suo posto (ride) diciamola così (ride) sembra molto aggressivo ma non vuole esserlo perché semplicemente far fare il lavoro a chi lo sa fare il lavoro ok? magari dare il progetto a qualcuno che sa scrivere una sceneggiatura, a un regista che sa girare con un attimino più perizia il film e gestire VFX e via discorrendo. Comunque, al di là di quello, Superman tornerà e lo stesso attore Harry Cavill ha dichiarato durante la registrazione live del podcast Happy Said Confused, che viene registrato al 92NY a New York City, ha detto it's amazing to be here now talking about it there is such a bright future ahead for the character I'm so excited to tell a story with an enormously joyful superman quindi allora lui dice c'è un futuro molto brillante davanti al personaggio quindi vuol dire che ci sono dei progetti che hanno già parlato perché poi se per eh, droppare diciamo così The Witcher vuol dire che qualcosa hanno pianificato e vuol dire che hanno detto tu sarai occupato per i prossimi 5, 6, 10 anni <ride> ok? perché infatti rumor di Man of Steel 2 vide scorrendo. allo stesso tempo s- dice sono molto eccitato di raccontare una storia con un superman enormemente mh pieno di gioia, cioè joyful vuol dire anche più leggero, più... Il che vuol dire, con buona pace di chi ama il Superman orrendo che abbiamo visto nel primo Meno Steel, di riportare Superman a quello che vuole essere, a quello che anche i fumetti lo hanno sempre dipinto e continuano a dipingerlo, cioè un eroe positivo, un eroe di luce, un eroe che... È un esempio per la razza umana, non un cattivo esempio, non, soprattutto un distruttore di città, megalopoli e, e killer di massa, sostanzialmente, perché questo è venuto fuori dai film in cui abbiamo visto Superman. Quindi, lui che secondo me è perfetto per fare Superman perché l'intuizione del suo casting è stata. Ehm, più che azzeccata, qua Snyder ci ha visto bene, è stata poi distrutta in quello che gli hanno fatto fare nel suo Superman. Quindi io spero tantissimo che questo futuro sia effettivamente brillante, anche se io faccio fatica a immaginare un Superman oggi. Però si può fare davvero tanto, considerando anche quello che c'è nei fumetti. Contestualmente ci sono un altro paio di progetti DC che erano stati dati per dispersi, ma che sono ancora vivi e che usciranno il primo è la serie Arkham Asylum che era nata come Gotham PD e che poi è diventata Arkham Asylum secondo varia variety e un suo insider Antonio Campos della serie The Staircase sarà regista e showrunner e produttore esecutivo di Arkham Asylum e apparentemente Gotham PD non è morta cioè non, è, non ha questa crisalide che è diventato poi Arkham Asylum ha dato vita a Arkham Asylum e poi ci sarà anche Gotham PD, che è questo titolo temporaneo, diciamo, titolo di lavorazione. Quindi si dovrebbero ancora fare entrambe. Secondo Matt Reeves, che è coinvolto come produttore esecutivo, Arkham Asylum sarebbe come un film horror o un racconto di una casa infestata, qual è Arkham, che è una cosa che mi gasa tantissimo perché ambientare una serie tutta dentro Arkham significa da parte che io una serie di questo tipo non, io non credo che lui non lo farebbe mai però prendi fincere a questo punto <ride> cioè nel senso devi prendere uno veramente che ama i sociopatici perché il mondo di eh, Gotham la cosa bella di Batman e del suo universo è che ha questi villain incredibilmente grotteschi il Pinguino, Due Facce, um, Killer Croc, Poison Ivy. Cioè, se voi leggete i fumetti, ma anche se avete solo giocato i videogiochi della serie Batman Arkham, tipo il primo, anche solo il primo, avete idea di quanto sono assurdi: Clayface, eh, il um, Calendar Man. Ce ne sono veramente tanti che per quanto il cappellaio matto che per quanto assurdi hanno una componente di, 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 di psicopatia di da incubo molto interessante lo stesso cappellaio matto che è uno che ti fa avere le visioni ti ipnotizza ci puoi fare qualcosa di psichedelico vera, a livello orrorifico veramente ganso ma tanto 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 più che lo spaventapasseri o comunque diverso rispetto allo spaventapasseri ma ce ne sono anche, anche i due gemelli, adesso non mi ricordo Tumble. Eh? Non, non mi ricordo come si chiamano. Comunque i due gemelloni. Eh, lo stesso Bane. Eh, vabbè, Joker ovviamente. Però, al di là di Joker, Harley Quinn, ce ne sono una marea di villain dell'universo di Batman che sono straordinari. E una serie tutta Dark Masylum sarebbe molto Ganza. Potrebbe essere una bellissima. Eh, anche se fosse una serie ontologica potrebbe essere una bellissima storia eh, dell'orrore nel mondo di Batman ovviamente il sogno per chi parla come che per per credo qualunque fan di Batman sarebbe vedere una serie Batman Arkham Asylum quindi con Batman non dico tratta pedissequamente dal fumetto ma che si avvicina a quell'idea c'è un Batman che deve rimanere intrappolato nel manicomio per fare determinate cose per la trappola del Joker sarebbe straordinario perché un film potrebbe essere troppo sintetico per lo spazio che puoi dare a una serie televisiva per i villain che deve affrontare tipo torre cinese per arrivare al Joker Ok? però potrebbe essere un progetto fichissimo fighissimo e per come è maturata la televisione oggi batman può arrivare in televisione ci può arrivare perché considerando i budget assurdi che si spendono ormai per la tv e considerando la qualità delle produzioni dei registi che ci lavorano si può fare una roba enorme non credo però si può fare una roba cioè non credo che succederà però si potrebbe fare a me andrebbe bene comunque semplicemente anche senza Batman solo concentrata sui villain una roba malatissima i tempi sono maturi, la gente va in fissa con Dahmer quindi ci starebbe l'altra serie che è ancora viva è Green Lantern annunciata in sviluppo nel 2019 si doveva concentrare su Guy Gardner e Alan Scott già tra l'altro casting era già stato fatto pare che nonostante Seth Graham Smith abbia che era stato scelto come showrunner avesse già scritto gli otto episodi che componevano la stagione è stato mandato tutto a monte e si è deciso di concentrarsi su Jon Stewart che è il l- Green Lantern nero e che è stato modellato negli anni 70 quando fu creato su Sidney Poitier del quale abbiamo parlato settimana scorsa nel documentario spero abbiate sentito la recensione spero abbiate recuperato comunque molto interessante Greg Berlanti che era il produttore rimane a bordo a quanto pare però la serie è ancora viva ha scelto io sono contento abbia scelto una lanterna verde una non 700 una scegliene una e raccontamela bene eh, sono molto contento sono molto contento sia John Stewart quindi un supereroe nero di sì il primo a schermo a questo punto vediamo, vediamo a me soddisfa molto questa idea di Lanterna Verde anche per vendicare l'orribile film con il povero Ryan Reynolds però ecco, ok tra c'è da dire che nulla di tutto questo ha a che vedere con l'arrivo di Gunn perché come anticipato Gunn entrerà con le decisioni dal primo novembre quindi questa è tutta roba nata prima quindi lui prenderà in carico anche lo sviluppo di questi progetti. Vediamo cosa succederà. Ora, prima di passare alle recensioni, anzi, piace, sarà la domanda, però siccome si parla di House of, Dragon, House of the Dragon, il buon George R.R. Martin ha rilasciato un'intervista a Penguin Random House nella quale dice che lui... Se, avesse scritto, se la serie fosse stata prodotta come la intendeva lui sostanzialmente ci sarebbero stati molti più time jump e recasting ora andiamo a vedere cosa ha detto Nell'intervista In dice quanto segue avrei cominciato 40 anni prima con un episodio che avrei titolato The Hair and The Spare, nel quale due figli di Jaharis, Amon e Belon sono vivi vediamo l'amicizia ma anche la rivalità tra i due schieramenti della grande casata Eamon muore quando un balestriere di Mir lo colpisce accidentalmente e Tart e allora eh, Jhaerys deve decidere il suo erede cioè viene colpito a Tart scusate e allora Jhaerys deve decidere il suo erede sarà la figlia del primo genito appena morto o il secondo genito che ha un figlio mentre lei è solo una teenager Avresti avuto altri 40 anni, più time, jump, più time jump e persino più recasting. E sì, ero l'unico davvero entusiasta a riguardo. Sostanzialmente, Martin voleva fare perderci la brocca. Cioè, non sarebbero stati 200 anni prima di Game of Thrones, sarebbero stati 240 anni prima di Game of Thrones. Io non so se sarei stato particolarmente eccitato di questa cosa, perché sarebbe. È stato un gigantesco more of the same cioè nel senso cosa fai? Mi fai tutta una stagione su questi primi 40 anni? Mi fai due o tre episodi su questi primi 40 anni e poi ti sposti sugli altri? come la concludi la prima stagione? perché c'hai tutta questa prima cosa da fare? ok? tutta questa prima parte di storia da fare? come te la cavi? devi fare due stagioni o una stagione molto più lunga più costosa <ride> ma alla fine avreste avuto un'enorme quantità di time jump un'enorme quantità di recasting probabilmente sarebbe stato un casino infinito, io non so quanto avremmo gradito questa cosa probabilmente sì. però poi per quanto vi dirò in recensione io non credo sarebbe stata un'idea meravigliosa per molti fan sarebbe stato bellissimo ecco, probabilmente sì eh, non è la prima volta che Cassano ha l'idea di Martin per adattare i suoi romanzi però sta di fatto che perché lui comunque ha parlato in questi giorni in diversi appuntamenti riguardo la sua esperienza come eh, sceneggiatore e scrittore nel corso degli anni e non è sempre contento ha sempre ha detto anche con il Gaiman che i produttori hanno sempre mandato in vacca le storie che volevano raccontare tentando adattamenti orribili eh, e che loro li hanno mandati a quel paese più volte ha detto anche se vi è piaciuta la serie mio dio non leggete il libro perché vi spoilerate tutto quindi se state pensando ah, nota a margine questa cosa del libro eh, perché la gente online mentre andava in onda la serie c'erano i post di Sky e la gente commentava oh mio dio cosa succederà nella prossima e la gente commentava eh ma lo sanno tutti ma lo sanno tutti quelli che hanno letto il libro se io mio dio non ho voluto leggermi il libro e mi interessa la serie devo sentirmi in difetto questa spada di Damocle che... ma posso guardarmi la serie e basta perché c'è questa idea folle comunque al di là di questa cosa per me è senza senso Eh. Evitate i libri a questo punto, evitiamo tutti il libro, io non lo leggerò mai, non perché non mi piaccia eh, Martin, eccetera eccetera, ma perché ho iniziato la serie e non sono così investito nell'universo da andarmi a leggere anche il libro. Aspetterò sì, il proseguo della serie, anche perché hanno due narrazioni estremamente diverse, poi lo vediamo appunto anche in recensione. Ma andiamo con le domande. Allora, per le domande questa settimana c'è stata della pigrizia da parte mia. (ride) Volevo dire, fatemi una domanda a tema Halloween. L'ho fatta ai Patreon, ma non l'ho condivisa con tutti voi. Questa settimana sono stato pigro. Vi chiedo perdono recupereremo recupereremo in futuro però avevo una domanda nel backlog che potrebbe essere interessante per tutti perché è una questione che vedo ritornare molto spesso nel pubblico nel pubblico che magari non si fa determinate domande sul cinema sullo sviluppo narrativo e si pone questa questione che però ha una risposta ben precisa Patrick, uno dei Patreon, mi scrive io ho passato la domenica a pulire funghi Parlava, parlavamo di, eh, di, di cucina questa cosa ho, ho, ho tolto la parte iniziale quindi aveva senso nel contesto però per dare senso alla frase puliamo tutti i funghi ed ho pensato ma perché nei film fanno sembrare tutto semplice e veloce romanzando il settore all'inverosimile, parlando ovviamente di cucina se pensiamo al film tra parentesi bellissimo Chef con John Favreau fa sembrare che prendersi un furgoncino e mettersi a viaggiare vivendo di di vendita di panini sia la cosa più naturale e semplice di tutte, ma in quanti hanno fallito provandoci? Poi magari hanno fatto tantissimi drammi con tema cucina ed io non li conosco. Allora domanda molto lecita, domanda sostanzialmente è perché nei film è tutto super facile quando in verità c'è un processo molto più complesso, sul perché in quanti hanno fallito vendendo panini vale un po' per tutto, cioè devi anche vedere qualcosa quanti hanno fallito come cacchio l'hanno fatto ma al là di questa questione che è tutto un altro discorso eh, sono due punti molto semplici allora per chef ad esempio è una questione di genere e questo è il primo punto della questione se tu scegli di raccontare una comedy il tuo film deve essere una comedy eh, Chef, se non l'avete visto, io ve lo consiglio, un film bellissimo sulla cucina, guardatelo, io lo dico sempre, l'ho già detto anche in passato quando è capitato di parlarne, guardatelo mentre mangiate, cioè Chef va visto mentre avete qualcosa di zozzo, vi vi preparate una tavolata piena delle peggiori zozzate che vi va di mangiare e, e guardate Chef così altrimenti io lo vedi al cinema, a stomaco vuoto, lo show di metà pomeriggio, sono uscito da lì, sono andato da Eddie Rockets con con mia moglie, abbiamo mangiato tutto Eddie Rockets perché avevamo una fame senza senso e quindi (ride) proprio grondavamo di bava, era una cosa incredibile perché avevamo una fame incredibile. Comunque, ehm, Chef è un film bellissimo, leggero, me lo sono rivisto anche quest'estate a tempo perso, È un film che riguardo molto volentieri perché è un feel-good movie sulla cucina. Cioè non sta lì a mitizzare la cucina nel senso, eh, come dicevo per dei Bear, gli americani che piangono a tagliare la lette di pollo mi, mi rimette al mondo, eh, cucinare perché tocco gli ingredienti della cucina il mio cuore. Non queste vaccate, perché John Favreau è già uno chef che però deve cambiare rotta per X ragioni però è un feel good movie, cioè è lì per motivarti, è lì per farti stare bene, è lì per farti divertire e sorridere, quindi è ovvio che non parte nel momento in cui c'è la questione del furgoncino una cosa la Ken Loach sul lavoratore che fa fatica, perché perché tu ammazzi il tono del film. È chiaro che per essere un film di intrattenimento cerchi di andare più... eh, su soluzioni che siano leggere, l'amico che ti presta soldi, ehm, il tuo co-chef, il tuo su-chef che c'ha l'amico che fa che pimpa le cose quindi ti rifà tutto il camioncino, te lo fa fico, cioè vai su queste cose eh, che poi possono anche succedere nella vita benissimo però vai su delle soluzioni che siano in tema col tono che tu hai scelto per raccontare il tuo film se fosse diventato come dicevo prima, una cosa la Ken Loos, no come devo fare? Vado a spacciare per una, cosa, una soluzione da The Bear. Avrebbe, avresti detto: Ma è cambiato film, è diventato un dramma. Devi scegliere un tono più consono a quello che vuoi raccontare e soprattutto a come vuoi far sentire il tuo spettatore. Se scegli invece un dramma, come il film che abbiamo oggi in recensione, che, del quale volevo parlarvi da diverso tempo. È ovvio che hai occasione di raccontare altri aspetti. E qui arriviamo al secondo punto, che non si può comunque dire sempre tutto. Devi scegliere cosa raccontare. Cioè questo è un difetto che vedo eh, in tanto pubblico, cioè che non si rende conto che quando tu racconti una storia devi scegliere una cosa da raccontare o comunque uno, due, tre argomenti che siano eh, comunque... Nell'orbita dell'argomento principale, vi faccio un esempio: in Cyberpunk, nella serie tv, uno di voi mi ha scritto dicendo: Ah, ma io volevo sapere di più sul mondo. Secondo me è stata un'occasione sprecata. Ma perché? Ti ti devono raccontare quella storia tipo, e appunto abbiamo parlato di questo poi in privato. Ho detto: No, ma perché quella storia è focalizzata su questo gruppo di ragazzi, su questo ragazzo in particolare? E ti vuole raccontare un aspetto molto ben specifico di Night City. Tutto il resto, se fanno un'altra... Perché questa era una serie autoconclusiva, cioè non so perché la gente sia sorpresa. Ci sarà, una sequ... Ci sarà un sequel, ma un sequel finisce come finisce? Che sequel vuoi fare? Al di là di questo, eh... puoi fare un'altra serie sempre animata di cyberpunk, però racconti qualcos'altro di Night City cioè è ovvio ci sono altre sfumature che puoi raccontare ma devi costruire un'altra storia non è come ehm, ad esempio arcane arcane è molto più stratificata ha molti più personaggi ti racconta cose diverse ma come dicevo prima ha un perno principale che costruisce dei, una ramificazione di personaggi e siccome sarà lunga più stagioni e avrà delle intenzioni più ampie, avrà occasione di espandere di più quell'universo e raccontarti di più delle situazioni che lo governano. Qualcosina lasceranno comunque fuori. Ok? Qualcosina rimarrà comunque lasciato fuori perché non puoi raccontare tutto. Devi scegliere che, di cosa parlare. La prima stagione aveva un argomento specifico, la seconda ne avrà un altro scegli dei temi che sono dei macro temi e che poi a cascata in base ai personaggi che costruisci alle situazioni che costruisci e al war building che vai a fare ti possono dare occasione di raccontare anche de- delle altre sottotrame, delle sottovicende e delle altre complicazioni sfumature di quel mondo ma non puoi raccontare tutto ok? soprattutto al cinema cioè un conto è un racconto seriale che ha larghissime intese ma al cinema tu un film chef devi raccontare una cosa scegli quella cosa che raccontare e raccontala scegli eh, appunto il tuo perno e quello che gli è tangenziale e che ha senso includere nella narrativa il resto è ovvio che lo dovrai sacrificare e tutte queste scelte come dicevo sopra saranno in base al tono del film in base al genere in base a a tante altre cose ok? Ovviamente se scegli un dramma puoi affondare in altre vicende. Se scegli un dramma è ovvio che ehm, l'idea di faticare facendo quel mestiere sarà più palese. Tipo in The Bear, che è un dramma, l'idea di fare lo chef in una una panineria, in una città difficile, in un quartiere difficile, in un posto con debiti affronti un protagonista con delle problematiche, affronti l'idea di un lavoro molto logrante e molto difficile, porca miseria, hai occasione di raccontare altro, ma taglierà fuori tantissimo. Oltre al fatto che, anche per una questione di toni, e ritorniamo sempre a uno dei due punti, tagli comunque fuori della roba, perché lui ha raccontato brevemente gli stellati con una sua visione una visione del personaggio una cosa ben precisa poi tu vai a guardare in Pig Pig ad esempio vi racconta un altro lato della cucina prende un personaggio diverso con un dramma diverso e più si snoda il personaggio di Cage e più capisci qual è la sua percezione del mondo dei ristoranti stellati e qual è la sua percezione di perché sono finito a fare la vita che faccio perché eh, ho un determinato rispetto e amore per la cucina e per certe cose e quindi come sono finito a diventare quello che sono racconta qualcos'altro non ti vado ad approfondire come gestire uno stellato come funziona uno stellato perché è faticoso portare avanti uno stellato hai scelto quella cosa racconti quella cosa non puoi espandere così tanto, altrimenti i film durano 7 ore, cioè non durano più un'ora e mezza, due ore, devi scegliere qualcosa. La stessa cosa in serie, ma come ho spiegato prima, con le eccezioni che ho spiegato, quindi è questa la ragione. Eh, cercate di capire quando guardate un film o una serie cosa stanno cercando di raccontarvi, perché vi godrete di più la visione, perché è inutile poi dire, rammaricarsi e dire «Eh, ma avrei preferito...» Sentire, sentirmi dire un'altra cosa ci può stare, cerca magari un film che racconta quella cosa, una serie che racconta quella cosa, ma se quella è la storia di quella serie o di quel film non puoi pretendere che sia altro. È come dare un calcio a un albero di mele e sperare che ti cada una pera al secondo tentativo, ti cadranno sempre mele, e un albero di mele e quindi ci potrebbe essere una mela più gustosa una mela più amara una mela eh, cresciuta meglio una più piccola però quello è godetevi di più le opere da questo punto di vista perché questa è la ragione per la quale non si arriva ad approfondire certe diciamo eh, certe sfumature oggi questa è la parola che mi piace spero di aver risposto alla domanda e spero di essere stato d'aiuto a molti di voi che magari hanno avuto questo dubbio e ora arriviamo alle gustosissime così recensioni e non posso che ehm, non partire come annunciato da House of the Dragon i dieci episodi si sono conclusi eh, serie sapete creata da Ryan J. Kundal eh, e George R.R. R. Martin cast Rhys Ifans quanto pare si legge Rhys Ifans perché è gallese, quindi non dite IFANS, è IFANS, Matt Smith, Matt Smith, Fabian Frankel, Paddy Considine, EVE, Be- Eve Best, Emma Darcy, Olivia Cook, Millie Alcock, Emily Carey. La trama, la sappiamo, ci siamo spostati 200 anni prima degli eventi del Trono di Spade e raccontiamo la storia della casa dei Targaryen allora 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 non credo sarò incredibilmente eh, come dire lungo particolarmente lungo in questa mia recensione Eh, due considerazioni due sappiamo che è basato su fire and blood che è una sorta di silmarillion indicativamente nel senso che racconta una catena di eventi della casa targaryen di tutta la storia della casa targaryen ma sono raccontati da esterni, Ok? e qua c'è un primo cambio di direzione rispetto alla serie, perché la serie ci porta nei protagonisti, aggiunge anche del materiale che nel libro non c'è, prende delle direzioni ben precise che nel libro non ci sono, perché nel libro è tutto molto si se è sentito dire. C'è cioè cose che possono essere anche affascinanti ma che sono un po' ah se è detto, se è fatto, sembra che qualcuno ha visto chi, Beh, pepe, ma non è interno alla casata. Qua si è presa la decisione di entrare letteralmente anche perché è più interessante e anche perché non avrebbe funzionato a livello di show televisivo una cosa raccontata per sentito dire, cosa che invece funziona nel libro, ehm, che funziona in un libro in generale come medium, comunque se hai scelto di entrare negli argomenti di cambiare, di prendere decisioni su cosa raccontare su certi argomenti certi avvenimenti e e, e se se preso quindi dei dei rischi, molti rischi e una delle cose ad esempio la profezione la profezione, cosa sto dicendo? la profezia legata a Game of Thrones, ovvero questa visione che i i Targaryen hanno questi poteri di visione ehm, non tutti ma alcuni, legata Poi a chi avrebbe unito i regni per combattere la lunga notte, mi pare che si chiami. Allora, ribadisco anche qui una cosa che molti hanno mal interpretato: perché molti hanno detto, ecco, hanno svaccato la profezia perché è sbagliato. No, ragazzi, la profezia nel libro non è così chiara ed esaustiva da quello che eh, viene detto da chi legge il libro e da quello che viene detto da chi sta analizzando i confronti tra serie e libro cosa che io non posso fare perché io non ho letto il libro però a quanto pare nel libro questa cosa non è definita anche perché è appunto per sentito dire quando ho deciso di definire per collegare tutto l'universo e la profezia dice chi unirà i regni per la lunga notte combattere quindi combattere contro i white walkers non è una profezia su chi siederà sul trono perché in verità siccome l'hanno scritta loro sanno cosa stanno scrivendo: sono scemi l'hanno finita Game of Thrones fanno una serie prequel sanno come va a finire l'altra non è che svaccano la previsione la, la premonizione quindi è una previsione su chi effettivamente come è avvenuto in Game of Thrones unisce tutti i reni chi fa da collante e porta a combattere contro i White Walkers ed è giusta non è sbagliato, Gennarino Sneve è colui che fa tutto effettivamente e quindi è tutto giusto queste piccole note prima di entrare nella recensione quindi cosa mi è piaciuto? parto da cosa mi è piaciuto di questa ehm, House of the Dragon il titolo non mi entra in testa mai nella vita House of the Dragon allora la scrittura che è anche un punto negativo proprio poi ci arriviamo la scrittura di alcuni personaggi e del mondo mi è piaciuta molto nel senso che ehm, ho trovato degli approfondimenti affascinanti ho trovato dei caratteri interessanti ho trovato degli sviluppi molto interessanti di questo mondo i contrasti, i giochi di potere gli intrighi di palazzo è gestito tutto molto bene poi arriverò a, al punto che non, non mi è piaciuto allo stesso modo. E alla stessa maniera la lore, cioè tutto quello che è l'arricchimento del mondo di, di Game of Thrones, ehm, oggetti, simbolismi, e questo riguarda sia la messa in scena che la scrittura, è gestito meravigliosamente io non vi nego che poi dopo le puntate mi andavo a guardare i, i riassuntoni di screen crash con tutti gli easter eggs perché io non sono tipo da notare queste cose perché non ho questo enorme amore per il fantasy da notare queste cose non sono un nerd eh, scusate se magari è il termine è improprio che si va poi a guardare tutti i dettagli che sa a memore io già dopo 3-4 nomi Igonimon, Imon, eh, Franchino io già mi perdo non sono tipo da da affascinarmi particolarmente non hanno un gran potere su di me so a memoria la lore di altre cose cioè se parliamo di Twin Peaks mi chiudo e sono contentissimo di questa roba qui non mi prende così tanto quindi andavo a vedere queste cose è chiaro che hanno fatto un lavoro straordinario di visto non visto detto non detto Eh, qua veniamo alla messa in scena Eh, è meravigliosa la messa in scena di questi elementi come eh, di come interagiscono i personaggi tra di loro. Alcune cose non sono tanto in sceneggiatura, sono proprio recitazione, eh, sguardi, ehm, tensione, momenti in cui la messa in scena tira un passo indietro per darti un senso di, eh, di abbandono, un momento di riflessione, un momento di esitazione. Inoltre, gli attori sono stati incredibili. Io Credo che la maggior parte di questi sia attore di teatro. Perché quando si va in produzione UK, Irlanda del Nord, Irlanda, per esperienza io posso dirvi che la maggior parte di questi attori, contrariamente agli Stati Uniti, si sì, recitano anche in televisione, ma è tanta gente che fa tanto teatro anche. E si vede, hanno delle capacità di interpretare le cose molto più elevate. Eh, lo stesso Matt Smith, che ora sarei curioso di sapere se ha fatto teatro anche lui. Però Matt Smith è passato a fare il Doctor Who a questa situazione dove ha improvvisato anche delle scene, quella della corona bellissime, cioè a livello di eh, scrittura messa in scena è una serie che per certi versi è meravigliosa, messa in scena è quasi sempre impeccabile, tranne in alcuni frangenti. Però ecco c'è veramente un lavoro certosino, minuzioso, tutto è racconto ed è una cosa che apprezzo come in Better Call Sol tutto è il racconto anche le immagini ed è gestito alla grande questo aspetto a livello sempre di scrittura l'impatto del re Viserys è incredibile perché lui è stoner non so se conoscete stoner è uno dei grandi romanzi americani quest'uomo che non è mai stato grande perché si è sempre seduto sulla mediocrità per le sue paure per per il suo essere troppo compito troppo spaventato dei conflitti troppo poco eh, portato a combattere determinati contrasti a prendere dei rischi King Viserys è un po' stoner e poi poi hanno anche un decadimento molto simile non so se a scrittura magari qualche cosa è ritornato magari sì eh, perché è veramente un classico della letteratura è un libro deprimentissimo che vi farà abbracciare la vita perché dice: No, non voglio mai direte: No, non voglio mai essere così. Comunque, eh, ci ho rivisto molto di quel personaggio anche per come finisce la sua vita. Eh, è un, un dramma continuo. La sua esistenza, e ti dà molta empatia nei suoi confronti, soprattutto alla fine soprattutto come cercano di dare l'epica nei momenti giusti, per molto tempo non ce l'ha, poi in un certo momento la acquista perché lui acquista una potenza, una consapevolezza ben precisa. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Questi elementi di House of the Dragon mi sono piaciuti alla follia. Cosa non mi è piaciuto? Eh, ricordando tutto quello che ho appena detto che mi è piaciuto allo stesso tempo ho visto delle idiosincrasie in questa produzione prima di tutto se andiamo ad asciugare la narrazione in cosa raccontano andiamo a Woodwardy Manor che è il Dark Souls allora mi ricompongo Woodworthy Manor che è un fan di I Mother se lo ricorderà per una puntata ben precisa era una parodia di Downtown Abbey quindi Game of Thrones è un po' Downtown Abbey <ride> nel senso che non Game of Thrones scusatemi House of the Dragon è un po' Downtown Abbey quello appunto Woodworthy Manor con Ted che si mette il, il coso della televisione per mangiare i pasticcini col tè perché si sta vedendo la cosa inglese di ah no no perché e il giardiniere è andato con... Dio mio, è un po' così è un po' così House of the Dragon è pettegolezzo è un intrigo molto vacuo, superficiale, di potere è un'epoca diversa quindi i giochi politici erano quelli però i figli legittimi è... sono cose che non fanno tanto presa su tutti a livello di drammaticità a livello di, di costruzione di una storia non c'è molta storia in questo House of the Dragon nel senso che non scambiate per i tradimenti figli illegittimi queste cose da pettegolezzo con quello che è l'intreccio di una storia nel senso che in House of the Dragon c'è molta lore. Tutto quello che dicevo prima, collegamenti, le cose. Io mi vado a riguardare quei video e ho un apprezzamento maggiore oltre a quello che io riesco a capire Ma mettendo anche caso che uno spettatore capisce tutto questo, sono comunque elementi di lore che arricchiscono una trama che se è asciugata all'osso non dice molto. Cioè sono, ripeto, intrighi, tradimenti eh, figli legittimi eh, cuori spezzati che bramano vendetta ricerca di potere è tutto in modo piuttosto vanesio per certi versi cioè non è neanche tanto lodevole non te ne frega tanto perché contrariamente a Game of Thrones Game of Thrones era un'avventura corale cioè a me era piaciuto quello di di quella serie che era un'avventura colare c'era il il bastard che veniva mandato via e veniva mandato al fronte a combattere al muro al The Wall Eh, c'era il principe della casata ricca Lannister che partiva per un'avventura che durava secoli (ride) e dove gli succedeva qualunque dove cresceva c'era il figlio scacciato Lannister che era uno scherzo della natura, che aveva tutto un suo anche lui percorso, tutti questi personaggi che si avventuravano per questo mondo eh, instabile, perché con degli equilibri precari, politici e di potere, con una minaccia che è stata venduta per stagione, winter is coming, winter is coming, winter is coming, questa promessa di questo enorme scontro, ti ha portato a vivere una grandiosa avventura e gli intrighi di potere avevano senso rispetto a questa grandiosa avventura avevi paura per i tuoi protagonisti, avevi ehm, terrore, chi moriva, chi non moriva Red Wedding, l'uccisione del Red Wedding, eh, quell'episodio è stato molto potente a livello emotivo perché ti affezionavi ai personaggi, perché c'era qualcosa... Ehm, di molto alto nello schema le famiglie che perdevano componenti quelli che per te erano magari buoni che perdevano componenti in favore di chi era infame e chi voleva cercare di eh, prendere eh, il controllo di un regno che non gli apparteneva davvero Eh, e in tutto questo però misurato in un mondo aperto bello da scoprire vario qua non c'è sembra scusate la forzatura se se andiamo anche nel... una costosissima soppopera alimentata con un grandissimo mestiere, è una grandissima arte per certi versi, nel senso che, ripeto, i figli illegittimi, pettegolezzi, eh... l'ho trovato... volevo i pasticcini col tè come Ted Mosby a un certo punto, è quello Game of Thrones cioè lo riporto molto più scusate House of the Dragon lo riporto molto a una dimensione più umile per certi versi perché per quanto abbia del, della meravigliosa mano d'opera alle spalle è molto ingenuo nel suo contenuto la storia è molto povera non c'è granché da raccontare sono una catena di eventi per questo nel libro io credo lui li abbia raccontati da fuori perché non è una quella meravigliosa avventura corale che era um, Game of Thrones era più una cosa da la gente serpe, fa serpeggiare determinate voci su questa casa così potente però a noi ce ne frega quasi meno di zero ok e al di là di questo appunto questo enorme... Eh, assenza che è l'avventura corale ci ho trovato anche la debolezza di questi continui time jump cioè a un certo punto i time jump mi hanno un po' esasperato perché da- davano sempre più eh, solidità a questa mia idea che narrativamente non c'è molto come allo stesso tempo ho trovato molti ra- rapporti tra i personaggi e molti eh, costruzioni di personaggi molto deboli eh, Kristen Cole il suo rancore verso la regina è di un'ingenuità massima ma veramente massima cioè lui tiene quest'odio cioè fa crescere quest'odio incredibile se lo tiene nel cuore per una one night stand che non è diventata scappiamo insieme Siete stati insieme una notte scappiamo insieme cosa la regina del regno cioè gli gli stanno dando in mano le chiavi del regno cosa scappa con te imbecille cioè il motivo per cui lui ha fatto determinate cose è molto forzato come anche nell'ultimo episodio certe cose accadono perché sì cioè le le basilari situazioni di causa-effetto sono un po' buttate via dalla finestra per dare sfogo a delle cose che devono accadere per far partire del dramma ed è qui che vedo il disegno della mancanza della scrittura di Martin che da Game of Thrones si vede essere molto più certosina per un, un House of the Dragon che cerca di riempire determinati buchi con degli eventi che non sono poi così d'impatto. E questa cosa non mi è piaciuta granché. Quindi, nel totale, la ritrovo una serie che ha ottime, pro, ottimi pregi produttivi alcuni difetti e che nel totale la vedo come un'ottima serie ma non so se io la metto sul podio delle sedere dell'anno perché comunque è diventato il mio piacere del lunedì sera nel senso il lunedì sera mi mettevo lì con mia moglie cosa succederà nella mia testa partiva una musichetta così tu tu tu, tu tu. e partiva una musichetta così i pasticcini, mangiamoci una cosa io mi mangiavo anche una cosa molto volentieri perché dai <ride> cioè, sono andato in quella direzione lì proprio in quella direzione è stato deliterio ho pensato tutto il tempo a Woodward in Manor non c'è stato niente da fare ottima serie ma per me è molto vanesia. ecco Veniamo invece al cinema e all'autunno comico e melanconico. Come dicevo settimana scorsa, alleggeriamo un po' i toni, quindi vi porta a Rapiniamo il dolce. Regia di Renato De Maria, sceneggiatura di Renato De Maria, cast molto grande, molto popolato, Giorgio Antonini, Enrico Bergamasco, Giovanni James Bertoia, Maccio Capatonda, Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Eugenio Di Fraia, Isabella Ferrari, Filippo Timi, Tommaso Ragno, Luigi Fedele ehm, e Antonio Scarpa. Allora... Trama, un imprenditore milanese in tempo di guerra forma una banda di disadattati e ladri per innescare un'elaborata rapina a un leggendario tesoro appartenente a Benito Mussolini. Allora, io mi sono approcciato a questo film dopo un trailer molto carico. Cioè, il trailer è ganzissimo, se vi guardate il trailer. È fatto stra bene. Eh, ti convince tantissimo. E poi eh, sono stato convinto dal fatto che era Nato De Maria è il regista di Paz il film tratto dai fumetti di pazienza che è stato un po' un cult un po' un fenomeno della eh, commedia italiana anni 90 indicativamente se non ricordo male è un gran film che è tratto da appunto grandi fumetti di pazienza e quindi sono andato dritto su Rapiniamo il Duce convinto di essere ripagato nella mia fiducia anche perché c'era un maccio capatonda molto in parte sfruttato bene che non sembrava macchettistico e ve lo dico già adesso nel film non è macchettistico fa quello che deve fare è molto bravo e... ma sono un po' deluso sono un po' deluso perché da una parte c'è la lode che devo fare all'idea produttiva però non mi posso fermare lì cioè è molto bello che ci sia l'idea di uscire dai soliti schemi e arrivare a queste idee ci va investito del mestiere diverso sia in scrittura sia in regia allora perché questa storia come dice in modo super didascalico in apertura e questo è già un problema è una storia con la S maiuscola come scenario ma è una storia con la S minuscola come i venti nel senso che non è vero quello che viene raccontato è vero il contesto ma quello che viene raccontato è finzione un po' come Tarantino nel suo bastardi senza gloria ma non ve l'ha scritto a schermo porca miseria (ride) ok si poteva anche evitare e qua un'altra cosa, perché io il parallelo con Bastardi senza gloria lo faccio non perché il film sia un Bastardi senza gro- gloria, ma perché c'è questo, ehm, c'è questo intento molto simile, sfruttare storia con la S maiuscola per fare storia con la S minuscola. Il problema è che Tarantino ha molto amore per quello che fa ama tantissimo il contesto storico ama tantissimo i personaggi che scrive e ama tantissimo il cinema che utilizza per raccontare quella storia cioè non c'è un un fotogramma non c'è una sequenza non c'è un momento di fotografia che non abbia dietro un enorme studio perché lui è innamorato di quello che sta facendo in questo caso non è la stessa cosa e il primo problema è la scrittura i personaggi non esistono in questo film non esistono cioè il problema è che è tutto eseguire delle regole basilari di sceneggiatura per mettere insieme un film ma non c'è cuore in niente E considerato anche che tante queste regole vengono tradite perché alcune cose succedono un po' perché sì e ci sono delle soluzioni di sceneggiatura all'interno del film che sono un po' è così prenditela così e portatela a casa non hanno davvero tanto senso all'interno della narrazione nessuno di questi personaggi ha davvero un carattere sono tutti tratteggiatissimi e non è che mi devi dare una grandiosa scrittura di personaggi però devi farmi capire anche quando li tratteggi anche Tarantino, l'orso ebreo, Hugo Stiglitz sono accennati ma sono presentati e poi immaginate se, se Tarantino li avesse presentati non girando delle sequenze ma con degli storyboard perché questo è quello che fa fare a Devo farvi, a posto che farvi vedere qualcosa faccio degli storyboard <ride> animati Maldestramente pure, che spezzano, non capisco. Anche in Altrimenti ci arrabbiamo. Se era una soluzione simile, perché sta cosa? No, non capisco. Perché puoi girare del, del cinema? Perché fare questo? Non capisco l'idea di questa soluzione. E l'ho trovata spezza tantissimo quello che il film vuole raccontare. E questo eh, poi entra anche nella regia perché se già hai dei protagonisti che non hanno una gran scrittura cioè io mi sono triggerato quando ho letto che Matilda De Angelis diceva che si è ispirata a Madame Gina di Porco Rosso perché lei fa questa eh, donna che canta in questo club eh, frequentato da fascisti eh, e poi lei è anche la donna di quello che è il villain diciamo di questo film che è un villain macchiettistico in cert- a certi versi che vorrebbe sembrare serio ma che appunto non è scritto e quindi è molto anche difficile credo da interpretare per chi lo interpreta perché a volte ride in modo totalmente sopra le righe cioè se se io penso a Christoph Waltz e poi penso a questo eh, villain c'è un distacco che ti stordisce ripeto non voglio fare il, il paragone per paragonare Tarantino a questo film ma perché sono due idee incredibilmente simili questo film è per certi versi abbastanza simile cioè abbastanza figlio di quel quel film per tanti concetti per tanti concept che va a sfruttare il problema è che non c'è l'amore per queste cose e questa cosa si riflette appunto in regia come stavo dicendo se già sono così scontornati svogliati i personaggi se poi in regia non hai una costruzione cioè nel senso che siamo veramente alle grammatiche basi non c'è un dettaglio non c'è un primissimo piano non c'è la voglia di cercare dei movimenti di macchina o delle soluzioni di montaggio particolari per rendere determinate scene è tutto incredibilmente basico che sembra quasi amatoriale per certi versi non perché lo guardi e sembra finto ma perché mancano degli accorgimenti tipo momenti action in cui capisci che la regia doveva studiare un attimo di più insieme alla coreografia perché la coreografia è troppo statica e non è abbastanza dinamica cioè la coreografia è pensata giusta non è colpa dei coordinatori è colpa poi in ripresa e in montaggio nel momento in cui non riesce a riprenderla in modo tale da dargli maggiore dinamicità ok? per far intuire meno allo spettatore che sia una coreografia e dargli ancora più spinta questo riguarda alcune sequenze di combattimento, alcune sequenze d'azione e inoltre nei momenti drammatici, nei momenti di tensione non c'è dramma e non c'è tensione perché non c'è la regia e il supporto di dramma e tensione non c'è un grande utilizzo delle musiche non c'è una costruzione che mi faccia affezionare i personaggi e quindi aver paura per loro nel caso sono in pericolo è un film che ha un'idea alla base ma poi è svogliato nell'esecuzione e quindi mi dico se dovete sprecare un'occasione perché questa è un'occasione sprecata potevi fare una gran cosa e ti sei dato poco dovevi darti tutto tutto dovevi dare tutto qua vuol dire che ok ce lo fan fare studio finché non, non muoio di sonno ogni sequenza, ogni scena, storyboard, tutto va, studio alla perfezione il tipo di cinema che voglio fare è un film di rapine però ambientato in una guerra mondiale ok diamogli un tono, cerchiamo qualcosa, cerchiamo delle reference rubiamo, rubiamo ad altri registi eh, quasi poteva fare tanto il problema è che già alla base nella scrittura il film è fallato e quindi questo rapiniamo il Duce diventa un film che guardi passi del tempo e basta cioè è molto da straight to video è molto da cassetta cioè l'idea del film da cassetta di una volta e sarà anche per questo che va direttamente su Netflix e non ha grosse ambizioni forse di essere più cinematografico non lo so qual è la ragione ma sta di fatto che anche volendo fare un ragionamento del genere, cioè non ha avuto tante ambizioni perché tanto andava in televisione e in piattaforma, non ha senso nel momento in cui hai Better Call Saul, eh, Watchmen, House of the Dragon, Game of Thrones, eh, Breaking Bad, eh, True Detective, 2 miliardi di serie vi posso citare, Twin Peaks The Return, eh, 2 miliardi ve ne posso dire. Che televisione, me la fanno la grande. La regia c'è, la fotografia c'è, la scrittura, non ne parliamo: fuori scala. Qua no, qua il problema sono i compiti base e poi l'esecuzione. Che manca, manca proprio. Quindi, per me, questo rapidiamo il duo è una grossa delusione. Vi ripeto: se ve lo guardate, vi può anche far passare una buona ore 40-2 ore con un maccio capatonda che anche qui è sfruttato come si deve a un certo punto ha quella che io credo che sia una sua invettiva cioè a un certo punto lui si deve far passare per un generale fascista o comunque per un soldato fascista e mentre fa delle prove allo specchio lui fa una cosa per farti capire che per essere credibile nel fare determinate cose devi essere fuori in un certo modo è un'idea molto interessante ma sono spunti e è un guizzo all'interno di una cosa che è molto blanda e che poi non viene sfruttata e lui stesso non viene sfruttato granché è un peccato però è su Netflix guardatelo veniamo all'ultima recensione di questa puntata Boiling Point che troverete al cinema eh, regia di Filippo Barantini Scenziatura Philip Barantini e James Cummings, cast Stephen Graham, eh, Vinette Robinson, Alice e Jason Fleming e moltissimi altri. Allora, il film sarà nelle sale dal 10 novembre, quindi settimana prossima, con Art House, che è un nuovo progetto editoriale di I Wonder Pictures, che ultimamente ci ha portato, ad esempio, Everything Everywhere All at Once, ed è un po' più dedicato, a quanto comunicano al cinema de se io aspettavo questo film l'anno scorso perché come ho detto settimana scorsa parlando del, dell'annuncio della serie tv che sarà sequel di questo film l'anno scorso è stato il film un film del 2021 io purtroppo lo mancai in sala ma lo recuperai su Netflix perché poi fu distribuito eh, veloce veloce su Netflix le distribuzioni Irlanda e UK funziona alla grande solo da noi abbiamo grossi problemi con con il cinema veniamo alla trama è è un drame di girato in un unico piano sequenza che ci immerge dietro le quinte di un ristorante stellato di Londra in una notte in cui se eh, qualcosa può andare storto, andrà peggio. Lo chef Andy è sotto stress. È la vigilia di Natale. Un ispettore sanitario arriva a sorpresa per controllare il suo ristorante, tra i più in voga di Londra. Il suo ex mentore, divenuto una superstar televisiva, si presenta senza preavviso, accompagnato da un feroce critico gastronomico. Come se non bastasse, la pressione sta lentamente ma inesorabilmente portando gli animi nella sua squadra a ribollire. Per quanto tempo Andy riuscirà a tenere il controllo? Bello perfetto questa trama allora perché guardare questo film? prima di tutto per l'impressionante piano sequenza che hai scelto eh, posso dirlo come nota tecnica in modo intelligente nel senso che come dico spesso io odio di piano sequenza o le scelte di regia che non hanno alcun senso a livello narrativo qua ha perfettamente senso a livello narrativo perché appunto boiling point boiling point è il punto di appunto di, di bollore il punto di esplosione eh, quindi un po' come il film di Chitano Boiling Point, il punto in cui tutto esplode e per arrivare per dare idea di questa serata incredibilmente frenetica dove le cose iniziano ad andare male il protagonista capisci fin da subito che ha qualcosa che non va, è molto teso, molto preoccupato è anche lui sull'orlo di un baratro dove gestire questo ristorante ha una sequela di difficoltà e una sequela di situazioni che si vanno a riproporre a, o a proporre davanti è portato sempre più, eh, oltre al fatto che il servizio in un ristorante, avendo lavorato comunque nel settore, è molto frenetico, perché se letteralmente tutto il tuo staff conta una marea di persone, di clienti, di situazioni, eccetera, eccetera, l'idea del piano sequenza ha senso perché ti deve dare quel senso di urgenza che hai nella cucina e non è solo riportato eh, al servizio il piano sequenza è proprio riportato al protagonista perché parte da fuori il ristorante seguiamo il protagonista che ha una chiamata spiacevole entra, inizia a parlare con lo staff, riunione c'è quello che controlla, eh, è quell'altro che ti fa un problema e, e tu segui tutta questa serie di situazioni fino a che non aprono apertura, primi clienti, segui allora la caposala e la caposala ha queste interazioni e queste interazioni poi riportano alla cucina quindi è tutto molto collegato in modo organico in modo fluido, studiato molto bene e quindi ha perfettamente senso e il piano sequenza dà enorme valore alla narrazione del film e al film stesso e a quello che vuole comunicarti che secondo me se studiato diversamente non avrebbe avuto il medesimo impatto sarebbe stato molto meno di impatto e non solo perché è così dinamico ma perché spezzerebbe un po' il senso d'urgenza che ti vuole dare ma al di là di questo aspetto tecnico abbiamo un grande protagonista per me Steven Graham è interpretare lo chef protagonista stupendo, straordinario veramente ehm, dà una performance di un altissimo livello in, eh, in questo film ma in particolar modo lui che è così danneggiato in caduta libera ti dà anche specchio di cosa sono i ristoranti stellati per certi versi cioè sono macchine ehm, di nevrosi e per certi versi delle bigiotterie per, per un po' cafoni in certi frangenti soprattutto quando si parla di Londra, Milano, quando si parla di ristoranti stellati dove poi ci vanno a finire eh, dove personaggi che rappresentano un certo eh, una certa possibilità di accedere a benessere e, serv- e vizi che non sono per tutti e che vanno a rovinare l'idea base del perché nasce quell'esigenza di fare una cucina così alta e qua si ritorna a Pig <ride> quindi vi dovete guardare. potete si può creare un trittico della cucina Boiling Point, Pig eh, li unite e vi informano una poetica straordinaria eh, perché due film paradossalmente si collegano eh, non è un film che vuole raccontarvi l'amore, per, vuole raccontarvi l'amore del, per il cibo e per la cucina è un film che vuole raccontarvi cosa sono i ristoranti stellati cosa devono affrontare eh, che tipo di situazioni possono presentarsi che tipo di lavoro è? Cominciamo per De Behr. C'è quest'idea che poi questi facciano i miliardi. Non è così. Hanno dei stipendi molto modesti. Non sono i miliardari. Stanno bene ma non sono dei, dei personaggi che poi portano a casa di miliardi. La televisione li ha aiutati. Ma hanno dei stipendi molto normali. E che magari persone che vanno a rincorrere carriere in in uffici e vi discorrendo come impiegati, manager e vi discorrendo salendo la catena possono arrivare a guadagnare infinitamente di più Ok? però ecco, eh, secondo me è un film che ti rapporta perfettamente le dinamiche di quel tipo di lavoro le dinamiche di quel tipo di stress, di nevrosi, le idiosincrasie di, di certi, eh, certe realtà stellate le follie dell'intrattenimento di un certo tipo di pubblico e anche appunto lo chef televisivo cosa significa per alcuni diventare uno chef televisivo qual è la deriva eh, che li prende poi inevitabilmente una volta che aderiscono a quel tipo di vita a quel tipo di, ehm, di, di allontanamento dal loro primo prodotto ovvero cucinare, stare in una cucina, fare il proprio lavoro essere vicino al motivo per, per il quale poi hai deciso faccio lo chef. Ok? Quindi ehm, ti fa ragionare su più livelli, come esempio anche la critica culinaria, eh, su come sia uno strumento, su come sia eh, un po' come per la critica cinematografica, musicale. Anche un po' ehm, cioè io non ritengo mai la critica un qualcosa di particolarmente alto. Come la ritengo qualcosa di basso, la ritengo come qualcosa che può essere eh, uno strumento estremamente positivo per eh, aiutare queste forme di espressione ad arrivare alla gente, ma può essere anche un'espressione molto negativa nel momento in cui il critico si si crede di avere un po' troppo potere ma soprattutto si crede eh, di essere un eh, un po' di più rispetto alla cosa che sta criticando cioè di saperne quasi di più rispetto a chi lavora, a chi cucina, eh, come un po' si sente avere molto potere, chi fa influencer, chi si prende determinate libe- libertà nel momento in cui entra eh, in una cucina, in un ristorante stellato. Eh, secondo me Boiling Point è un film che funziona su tanti livelli, che funziona a livello tecnico meravigliosamente, che ha delle grandi interpretazioni e che siccome è ben scritto meravigliosamente recitato e ben diretto e in generale ben prodotto è uno di quei film che quando lo vedi inizi a vederlo e non te ne puoi più staccare cioè uno di quei pochi film dove davvero l'idea di calarvi nella visione ha perfettamente senso pur non avendo idiotissimi effetti speciali ok? quindi dal 10 novembre secondo me se lo trovate in una sala vicino a voi e ve lo andate a guardare vi fate un gran favore se poi vi interessa la, la cucina anche solo a livello di pubblico da Masterchef ok. vi parlo sullo stesso piano perché io sono un consumatore di Masterchef e non vedo l'ora ad esempio inizi quello di quest'anno eh, però ecco anche solo da quel punto di vista vi appassiona l'idea di carpire qualcosa vi appassiona l'idea di guardare questa cosa sotto un altro punto di vista andatevi a vedere Boiling Point dal 10 novembre se lo trovate nelle sale secondo me vi fate un gran favore io me lo sono visto molto volentieri sono un po' eh, rosicante di non essere potuto andare al cinema a vederlo però è un film che mi è pesuto un sacco e se eh, l'avessi visto a fine 2021 probabilmente come era perché se non ricordo male è uscito anche l'anno scorso in Irlanda novembre del 2021 adesso non ricordo, ottobre novembre se l'avessi visto in quel periodo probabilmente sarebbe entrato nel divano come in uno uno dei film di quell'anno perché era davvero davvero forte cosa dire andate assolutamente a vederlo se siete molto interessati a, a questi argomenti anche se non siete interessati ci potete trovare qualcosa di molto piacevole a questo punto io ragazzi vi saluto la puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mere di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su Patreon patreon.com slash sul divano di per accedere non lo so alle anteprime su quanto è in lavorazione per accedere a, all'episodio extra a titoli di coda al contenuto extra più che altro che ora andrò a confezionare per gli affezionati Patreon ai contenuti esclusivi eh, che vanno su sulle pagine Patreon, quindi c'è roba, eh, o altrimenti se non volete supportare tramite tam- Patreon, tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e con gli appassionati di cima e televisione. Che potete trovare su Spotify, su Apple Podcast, Amazon Music e dei cast e che potete condividere potete votare lasciare delle stelline delle recensioni e dire che bello mi piace un sacco questo podcast ascoltalo anche tu che c'è questa recensione se poi avete degli amici che proprio le recensioni via podcast in podcast non gli piacciono c'è il canale youtube Alessandro Di Guardi dove con il dovuto distacco vengono caricate le recensioni quindi iscrivetevi attivate la campanella e arriveranno anche come pianificato tanti contenuti esclusivi solo del canale che non sono in podcast o in altre forme quindi avete tutto quello che potete desiderare progetto in continua espansione io vi saluto un abbraccione ci sentiamo per l'after show per titoli coda per chi rimane